0: Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Esto lo dijo el señor Walt Disney. Con esta frase iniciamos este episodio especial donde tenemos a nuestro primer gran invitado, un locutor comercial, actor, conductor, estratega publicitario, por supuesto, conferencista, maestro. Le damos la bienvenida al señor Mario Filio al podcast Aspira, Inspira. Bienvenidos. Aspira, Inspira. Así como lo estás escuchando, ya estamos al aire a través de este episodio especial. El primer episodio con un invitado, invitadas a nuestro padrino especial de este podcast, el señor Mario Filio, Mario Gómez Herrera. Herrera, le, servidor amigo. Así le llamamos. pero <risas> explícanos de dónde viene el Filio. La gente se preguntará de, qué, de dónde, de dónde, qué, qué onda con el Filio.
1: Es el nombre de, de mi bisabuela, Ajá. Filia, okay. y luego de mi madre, Filia. Mm y luego de mi prima, Filia, y luego de mi sobrina, Filia, y luego y así hay muchas Filias. Pero Filia, que es hija, uh -huh. entonces este Filia, mi madre, pues tuvo nada más 10 hijos uh -huh. o nada Filios. Y <risa> entonces por ahí los Filios. Pero fíjate que antes de llamarnos los Filios, ¿Cómo lo te voy a decir que esto está muy chistoso, pero pues de repente era, es que este calificativo, de repente en, otros, en algunos lugares es... Pues mal visto, ¿no? Ajá. Mi papá se, se llamaba Salvador y su nombre artístico era Tilín, el fotógrafo de la voz. Claro. Entonces nos decían los tilines. <risa> Entonces... ¿Y te gustaba que te dijeran así? ¿Qué te puedo decir, amigo? El bullying estaba ahí. Estaba todo el bullying. ¿Ese
0: telín? Ay, los Telines.
1: los Telines. Y después, pues, algunas personas le decían Telines a otras partes, este, oh. miembros este uh -huh. del club. Ajá. Entonces, sí. este... No, pues, ahí Alejandro, mi hermano, cuando empezó a cantar, dijo, no, yo voy a usar el de los filios y voy a ponerme Alejandro Filio. Y se enojó mucho porque después empezamos a trabajar todos igual como filios no, búsquense su propio nombre entonces yo te juro que tengo por ahí publicidad de, de alguna vez que me presenté en un lugar y me anuncié como Mario Folio okay. no, Mario <risa> Folio y David era Folio. Alejandro Filio, David Folio y Mario Folio. Porque se equivocaban ahí la. No, para que ah. no tuviéramos problemas con ah, ya, Alejandro. Ya, ya, ya. Okay. ¿Tu cámara está grabando? No, se apaga. No, ahorita vamos a, a grabar más adelante. Es que
0: estoy comiendo zanahoria. Adelante. No, no te preocupes. Tú come lo que quieras. Yo soy quieres. un conejo. Eres un conejo. ¿Haces el, claro, sí, el conejo? Ah, sí. De Winnie Pooh, ¿no?
1: Y como muchas zanahoria, como él. El... Y ahora que hablabas de esta frase de Walt Disney. Ajá. En la película. Made the Robinson o la, la familia del futuro. Ajá. Es el mensaje más lindo de Camina hacia el futuro. Exacto. Es un mensaje padrísimo y yo recuerdo cuando hice esa película me tocó hacer al malo, que pues, de malo no tiene mucho el... jaguar El sí, hombre del yagubia, sombrero. El hombre del sombrero. Que en realidad era
0: el niño desvelado.
1: ¿no? El niño desvelado, que no lo dejaba dormir este con sus locuras. Y de ahí su trauma pero es una frase hermosa y además es la historia parece que esta película es como la historia de él uh -huh. de, de, de Walt Disney
0: eh, yo creo que basan mucho ahí uh -huh, a ver, uh -huh. pero está genial es es no está tan valorada como muchas otras películas no, de Disney no, pero es una joya esa bela. lo que viene siendo el planeta del tesoro que es otra donde Muy participaste buena, también como sí. el profesor Doppler, y muchos más. Pero, bueno, estamos con Mario Filio. Mario Filio, si ya lo escucharon, ya, ya reconocieron su voz. Ya saben quién es es la voz de diferentes personajes, de diferentes producciones y películas animadas, como el rey Julien de Madagascar. Julien. Exacto. Ah, sí. ¡Miss Piggy de los Muppets! ¡Oh, Piggy! O, ¿cómo le decía? ¡Oh, Kermit, ¿no? ¡Oh, Kermit! ¡Kermit! Mm. También es un sujeto gigantón que demole todo. Ah, de
1: sí, soy malo. Eh... Tú te pareces un poco a mí, ¿eh, Freddy.
0: <risa> y también hace la voz de un personaje muy peculiar actualmente, de este perro ¿Qué? que oh, usa oh, pantalones, oh, guantes y gorra. Uy, oh, sí. Y además, oye, ¿cómo sabías que era un perro Goofy? Es un perro, oh, pero hay oh, eres dos eres tipos de perro que lo sabe. <risa> hay dos tipos de perros. Los perros ganan ahí desnudillos como Pluto y este. Jamás es la, encuerda, duda, es la gran duda de, de toda nuestra generación. ¿Por qué Porque Goofy, Goofy se usaba pantalones? Y anda en dos pies. Uh -huh. O sea, no entendemos. Y factura. O sea, uh -huh. ¿qué onda? Pero bueno. Oye, hay otro
1: eh, que es bien padre, que uh -huh. les gusta mucho de los personajes de doblaje, que dice Que la fuerza te acompañe, Anakin. Tú eras el elegido Obi-Wan Kenobi. Híjole. ¿Y te pareces a él? Sí, sí, mucho. O sea, me confunden en
0: la calle, piensan que soy... ¿Tienes padawans también? Piensan que soy Iwan McGregor. <risa> ¿Te un autógrafo. Oiga, y Mario Filio también aparte eh, personifica a una rana... Muy especial, que a mí me encanta. Esta película también no está tan valorada. Hay, es es en, yo cierto, de cierto nicho, cierto culto. La princesa y el sapo de la Disney princesa. de 2009. Una chulada. Es uno de tus primeros grandes estelares de Disney. Sí, ¿verdad? lo
1: esperé y lo añoré porque además es el primero que tenía un musical importante. Y a mí me encanta cantar. Digo, no soy un can, gran cantante, pero me, me formé en la fila para poder hacer un musical de Disney a la... Al más puro estilo de los clásicos de los 60s, como los Aristogatos o como el libro de la selva con Tintán. Entonces, la música de, de la princesa y el sapo es eh, puro, pura música. De, es como de, ese de del, homenaje, sí, sí, sí. De, ¿sí? Es de, al libro de la selva, de Aristogatos, todo eso, ¿no? Ajá. y es, es, es puro jazz de Nueva de New Orleans. Ajá. Y estuvo padrísimo. Ahí con, con Pancho Céspedes y
0: Mirella,
1: Mirella Mendoza, Mirella. pero ella no cantó, cantó Paola Arias, entonces, ah. está padre, y oye, ¿sí es quién cantó increíble? Que canta increíble, y hace personajes muy distintos, Arturo Mercado, papá, okay. Hacia ahí
0: a, 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 este, a una A Una mosca una, a un ¿Una mosca? Una mosca. Qué, pasó? ¿Qué mal. Una mosca. Es una luciérnaga que está enamorado de Evangeline, ¿verdad? Evangeline,
1: Que no es Qué más bonita. que una estrella.
0: Qué bonita película. Ah, yo, yo creo sí. que es de las mejores de la nueva. No la, la dejo de, de ver Disney. cada vez que sale. Mm, cada vez que es una sale. Chula. Cada
1: vez que sale, la veo. ¿Y cuál es
0: tu personaje favorito?
1: A mí me gusta mucho Julien porque estoy muy cómodo, muy cerca de él. Y me gusta mucho Goofy porque es niño, es uh -huh. chiquito,
0: es ingenuo. Oye, ¿Goofy tiene un hijo? ¿Oh? Tiene sí, un nada. hijo llamado Max. Oye, eso es lo que yo no entiendo. ¿Quién es la mamá? Hay una historia que está recorriendo el internet. Ya ves que a veces se hacen teorías, los fans ajá, y van creando. Ajá. Dicen que Goofy tuvo a, estuvo casado, estuvo, pero su... Su esposa falleció. ¿No con Clarabella, entonces? No, no okay. con Clarabella. No podrían, ¿Cómo se podría eso? Imagínate. Está muy raro. Bueno, con mucho calcio. Sal, salen, no salen
1: muy a menudo ellos. <ríe> sí, el, no, pero eh, bien, Pero
0: eh. resulta que no, que Goofy tiene, estuvo casado, pero que su esposa, dice, ahí la teoría que su esposa falleció Probablemente de un accidente muy clumsy como okay, Goofy, okay. que era muy el estilo de Goofy, que okay. seguramente era muy así, y le, se cayó, <risa> o se aventó, se cayó de un risco o algo, y que de ahí también el trauma, pues de que Max creció solamente con su papá. ¿no? Con su papá. Oye, ¿te mm -hmm. imaginas estar escribiéndole
1: estas historias y decir oye, ¿por qué no agarraste a Mickey o a Donald para ponerle un hijo? Porque si Donald tiene sobrinos... no, no, no. ¿De dónde salieron esos sobrinos? ¿Son hijos de
0: su hermana? No, sí, de su hermana. Tiene, mm. eh, Fíjate que ahora que salió la nueva versión de Pato Aventuras, Ajá. bueno, para los que son fans y seguidores, yo, a mí me encanta verlo por el doblaje. Está padrísimo. Pero está increíble la nueva versión porque habla más de la historia de él, de su hermana y de, de la mamá de ellos y los papás de ellos que son her hermano o hermana del tío Rico, del MacPato. De Entonces resulta que la mamá de los sobrinos de Hugo, Paco y Luis. Era una aventurera Ajá. que junto con Donald y con Mac Pato, iban y viajaban y rescataban tesoros y era así. ¡Qué padre! Y ella en una de esos viajes se aventura y se va al espacio y se pierde. Entonces regresa y es muy, muy emocional. No es una ir. gran serie, amigo. Fred, sabes, ¿Sabes demasiado? Vela. Sí,
1: he trabajado. Me he invitado sí, sí. de repente a Don Pancho a hacer Has personajes. ¿Has hecho sí, sí, sí. Pero está increíble. Está muy bien hecha, me encanta. Uh
0: -huh. Entonces,
1: bueno, este es, de es algo
0: que tienes que ver. Pero estás aquí, amigo, por otra cosa. este a podcast, ver, cuéntame, cuéntame, este ¿Qué pasó? ¿qué pasó? Este podcast es vocacional, este podcast hablamos con personalidades de los medios, del uh -huh. mundo creativo, del mundo artístico, de también del mundo del marketing y con todos hablamos y tenemos un diálogo donde platicamos acerca de su oficio principal. En uh -huh. este caso yo te invité amigo para que empezaras este programa, para que empezaras este podcast para platicarnos acerca del mundo de la locución comercial. ¿Tú quieres un locutor comercial con 25, 30, no, 30 y ya, tantos? 35. Años, sí, es cierto, 35 años de carrera ya empezaste desde hace un buen en este en este mundo en esta carrera muchos te admiramos muchos te seguimos el paso te conocimos como locutor comercial sí. el, el doblaje llegó mucho después. No, Mucho, ah, bueno, relativo. No, mira,
1: muy muy a, a la par, pero Ajá. en el doblaje te tardas más que en la locución. Entonces empecé mm. por ahí en, en la misma época okay. y pasaron casi seis años.
0: ¿Cuándo partir? fue eso? En los ochentas.
1: Yo estaba en la universidad, acababa de entrar a estudiar la carrera de comunicación en el 84. Ajá. Y, este, y y este e inmediatamente que entré empecé a grabar comerciales. Mm. Y... Estaba tomando un curso en Televisa para doblaje. ¡Wow! Y fue hasta finales de del, los ochentas, principios de los noventas, uh -huh. que me empezaron a dar más o menos papelitos de doblaje. Ok. Y esa es otra anécdota. Pero, pero, es, pero es de la, la locución comercial, ¿cómo fue que llegaste? Fíjate, ¿Qué Eso de la dijo? locución comercial me dejó boquiabierto. Yo dije, esto está bien como un hobby. Uh -huh. Y de repente no he juzgado mal a muchos de los que vienen a los talleres y me dicen, pues es que no me quería quedar con las ganas y es como <ríe> que un hobby. Y yo digo, ¡Ay, para el uh, hobby ya me aventé 35 años de hobby, está muy grueso esto. Pero sí, tienen razón, yo también pensaba lo mismo, porque no te imaginas que de esto podrías vivir. Entonces esa. estaba yo en la universidad en una, pues una de esas bienvenidas de los nuevos estudiantes. Uh -huh. Entonces este yo hacía ya stand-up o comedia.
0: Que así en las llamamos, peñas,
1: ¿no? Que le llamamos a eso, eh, y cantaba y hacía imitaciones. Entonces ahí para todos los de la bienvenida. Pues hice un showcito en un evento ahí de un, algún semestre que entró. Ajá. Y una chava de octavo me vio y dijo, me, me, me se acercó cuando terminó y me dijo, oye, estamos haciendo una campaña de uh -huh. radio y creo que tú puedes hacerlo. Tú eres locutor, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De radio? No, no, no. O sea, locutor comercial, no sé de qué me hablas. Oye, ¿puedes ir a una prueba a una estación de radio de M, del grupo MBS que se llamaba FM Globo? Ajá. Eh, y creo que todavía existe por sí, acá. Sí,
0: sí. De hecho está en Monterrey desde hace poquito. ¿Ah? Pues ahí voy, man. Fui a FM
1: Globo, hice una prueba y me quedé y pues, grabé, luego, luego. Pero ahí conocí a Ken Smith, conocí a Luis Heredia, okay. conocí a, a Pepe López, que, que después se fue a Veracruz, y, y, y ellos me dijeron, es que para grabar tú no tienes licencia. ¿verdad? ¿Qué es eso? Tengo la licencia de mi abuelita. <risa> No, pues este, se necesita sacar un permiso en la Secretaría uh. de Comunicaciones, avalado por la SEP, y ahí me lanzo, o sea, me
0: puse las pilas, porque dije, esto está divertidísimo. Uh -huh. Además, me pagaron súper bien la primera vez fue un gran primer uh, acierto ¿no? y batallaste lo hiciste bien lo hiciste bien tuve sin problemas
1: entonces a mí se me facilitó que venía de hacer comedia entonces traías tablas y entonces me clavé a sacar mi licencia de locutor primero me dieron un, pro, un permiso provisional que me duró dos años del 84 al 86 Ajá no es cierto, un año del ocho, en el 85, porque empecé todo el 84 hacia el 85, ya era finales del 84, fue septiembre del 84. Okay. Entonces ya en el 85 me dieron un, un permiso provisional que duró seis meses, luego lo renové y, e hice mi examen ¿Qué te ponían en el examen? Estaba ¿verdad? padre, te daban conocimientos generales y además te ponían a, a estudiar historia y también este Idiomas también, contemporáneo ¿no? y pronunciación de alemán, francés, inglés, italiano. Dios, ¿no? Y también este la ley federal de radio y televisión y su reglamento. Wow. Y también improvisación y dicción y no manches, dificilísimo, nadie lo pasaba. <risa> y una cosa padre fue que lo pasé, solo me votaron en francés. Mm. Ahí lo presenté un mes después y ya. Pero estuvo padre porque empecé a grabar mientras estaba en la universidad
0: uh -huh.
1: y no me estorbaba nada porque pues la verdad de la uni estuvo muy, muy divertida porque eh, mi horario era muy cómodo. Entonces de repente me decían, y no, ¿puedes grabar a las 12? No, tengo clase de 11 a 12, te llego 12 y 30. ¡Va! Y empecé a grabar mucho para Brandy Presidente, que hacía muchos anuncios en ese, entonces. Banco ah, Internacional, que era eh, Banco Vital y luego fue HSBC. Uh -huh. eh, ¿Fueron tus primeras cuentas? De las primeras cuentas. Ban Oye, era yo un chavito de 18 años wow. y era institucional de Banco Internacional. No
0: manches. Y ya estabas dado de alta en ese entonces. ¿Te, te, Tenía permiso
1: provisional ya para, eh, porque uh -huh. ya había sacado fecha de examen. Qué y genial.
0: así... Estuve grabando mucho, mucho, mucho
1: juguetes para los G.I. Joe, cantaba, y como cantaba... ¿Te acuerdas de alguno? De eso sí, cantaba puedes yo. puedes hacer uno? G.I. Joe, comandos heroicos, tan, 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 y salían los G.I. Joe. Yo solo cantaba, Ajá, no, no, no hacía, hacía la locución. Pero el primer comercial de televisión que hice decía una frase formidable. Empezaba un jingle y decía... ¡Vela, vela, vela, pon! Salían chavas guapísimas. y ¡Vela, vela, vela, pon! Vela es una compañía de tintes para el cabello y ah, shampoos. ¡Vela, vela! Y ya que acababa el comercial, hasta el final solo había... Paraba la música y se oía una voz de alguien que decía ¡Para ti que eres vital! Y el jingle decía
0: ¡Vela, pon! ¡Eso fue todo lo que ya? dije! Y dijiste... Como Mike Wazowski de que ¡Estoy en un comercial! ¡Un comercial!
1: Wow. Primer comercial y salía todo el tiempo en la tele también después hice grande presidente también yeah. hice luego anuncios en ¿doblaste historios. a
0: Saúl no ¿quién era? no ¿sabes a quién doblé?
1: doblé a este el, el ángel del rock ¿no? el, el cantante de Brizuela ándale <risa> porque él anunciaba Old Spice y no podía usar su voz porque no tenía licencia de locutor ajá y yo ya tenía licencia de locutor
0: no era una una, una logística cosa. Y una... no pero era
1: una cosa muy interesante la Secretaría de Educación y la Secretaría de, de, de Comunicaciones nos tenía Tenían bien controlados
0: a los locutores,
1: okay. no como ahora que cualquiera graba. <risa>
0: <risa> y a eso vamos también. Hoy, hoy en día es más fácil poder grabar cualquier comercial, sobre todo sí. en todas las plataformas. Sobre todo hay,
1: ¿no? esto de la locución comercial se diversificó, porque miren, en aquel entonces los locutores comerciales solo grabábamos comerciales uh -huh. y también algunos incursionábamos en una cosa que se, que se llamaban audiovisuales. Okay. Los audiovisuales se hacían, Pedro Torres tenía una compañía muy importante de eso. Fíjate uh -huh, qué es interesante. Gigantes. esto. No, a lo mejor no lo has oído. Los audiovisuales se hacían con proyectores de diapositivas okay. o transparencias. Esas fotitos transparentes que venían en unos sí, cartoncitos sí. blancos Ajá. y se metían en unos carruseles, Ajá, en sí. unos carruseles que le entraban... Como no cuando sé, ponen los
0: viajes de que aquí estoy yo ah, en la pirámide sí, de Teotihuacán. Ah, sí, eh, es ¿no? es
1: bueno, pero aquí lo interesante es que había una tecnología Ajá. en que si había la convención de Pepsi en Cancún, entonces, en uno de los salones iban a hacer la proyección de uno de los videos corporativos de ellos o de los audiovisuales de ellos. Entonces, ponían 20 proyectores enlazados y controlados con una máquina especial que iba soltando las diapositivas Ajá. al ritmo de unos pulsos que estaban insertados en la cinta de un cuarto que habían producido con anticipación en un estudio grabando al locutor y la música ya. y esos impulsos eh, magnéticos ¡puf, puf, disparaban los, 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 los entonces no era video okay. eran diapositivas y en, en bimbo o en coca o en no sé qué hemos trabajado los últimos años y todos era como la antesala de ser institucionales el local Hoy sería una institucional, un corporativo. Vi, los videos motivacionales okay. corporativos, pero se hacían en vivo, o sea, wow. era un mundo de gente disparando esto. Entonces, ya que hacías audiovisuales, ya estabas en otro nivel, me entiendes. Oye, no había
0: alguien con efectos ahí tocando <risa> Casi, algo casi de, sería genial, ¿no?
1: <risa> pero te voy a decir qué pasó. Finalmente me enteré uh -huh. que eh, o sea, seguí la carrera y dije, bueno, voy a seguir grabando comerciales mientras termino la carrera porque yo quería ser productor o creativo. Y ya había hablado con, con Chabelo, que tenía una agencia que se llamaba En Familia, okay. y hacían todos los anuncios comerciales de su programa y a otros clientes, como muebles troncoso, eh, zapatos este, bubble gummers y así, ¿no? Y ya, había conseguido una cita para entrar a trabajar ahí.
0: Okay.
1: Incluso también para trabajar en una estación de radio, en un grupo Radio Fórmula. Y mi cita era el 15 de septiembre de 1985. Ok. Se cayó Radio Fórmula ese día. <ríe> sí, es ese sí. el día del sismo, del sí, sí, gran sí, sismo. Sí, de ¿Eso fue ciudad. lo que pasó?
0: 15 de septiembre. No se cae el edificio con mi papá en el sexto piso, puedes creerlo. ¿Pero tu papá, bien, me contaste alguna noticia? Salió vez, adelante. No, salió? no nunca que se Estaba buscando sus zapatos. Sus zapatos, ¿no? sí, Cayó seis pisos, mi jefe.
1: Dios. Cayó seis pisos. No. No, 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 cayó no, no, de pie, no, 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 salió no, no, no. de entre los escombros, se salió
0: y, y... Y, se regresó. y se regresó
1: por sus zapatos porque se le quedaron entre las piedras Qué impacto, pero bueno, qué gran recuerdo. finalmente me di cuenta que se podía vivir de la locución okay. pagué mi carrera, compré mi coche uh -huh. di un enganche para mi primer departamento trabajando con, con mi esposa ya en ese entonces mi novia uh -huh. entonces, este, pues sí así fue la locución comercial, me enseñó y me, me ayudó a ver que se podía vivir de esto y que era una profesión de tiempo completo. Ya nunca pude entrar a trabajar en una agencia ni nada. Ok.
0: Ya, ya o sea, sí quería, sí luego seguiste sí sí, haciendo, después quería, yo quería. fundaste tu Obvio, claro, tu estudio, Ya de tu después yo ya, ya hice hacer. mi propia
1: productora y entonces empecé a hacer. Y muchas campañas que, ya, que escribí y que produje sin tener estudios ni oficinas ni nada, pues las empecé a hacer porque pues yo había estudiado la carrera. Uh -huh. Y me recuerdo que hice la primera campaña de unos jeans que se llamaba, una marca de jeans que se llama Express, Express y fíjate qué buena campaña esto estaba buenísimo conseguía un elenco de puros actores de doblaje que, hacía, que, que hacían voces de chavitos. En ese entonces había una serie que se llamaba Beverly Hills, 90, ah, claro me Conseguí a todos los de ahí. Me conseguí a los de Los Años Maravillosos, que ah, eh, Kevin, era Raúl bueno, Aldán, Mario otros, Castallo. Bueno, entonces a todos los contraté. a wow. Los llevé a un estudio, escribí una campaña de spots de radio que se llamaba Expresión Express. Uh -huh. Entonces Expresión Express era eh, el tema y entonces empezaba así con una voz que, que yo grabé que nada más decía... Expresión Express. Y entonces entraban puros chavitos. Ah, pues a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta hacer lo otro, no sé qué tanto. Pero pues obvio de, lo, de doblaje que se usaban. O sea, ya así. Wow. Súper super original. Y entonces ya después entraba un jingle que hice y Express. Pues era la marca de jeans y de ropa. ¿no? Entonces eran puras expresiones de Express. Expresión yeah. Express. Expresión Express. Okay. Puro el sonido de los chavos, de la, de la gente que usaba, de los... De la, como
0: dicen? De la chaviza. La no, chaviza joven. <risa> qué chulada. Estuvo padre. Me encantó. Fue una buena
1: campaña. Yo la escribí, la produje, la dirigí, la grabé. Estuvo muy bien.
0: Amigo, regresando al tema de la locución comercial, o sea, ahora sí, para definir, por, por uh -huh. si alguien que nos está escuchando que esté en secundaria, en prepa, en universidad, o a lo mejor no conoce de este mundo qué uh -huh. hace el locutor comercial y qué Mira, diferencia tienen con otro locutor. Ya cambió
1: ahora. Eh, eh, antes éramos conocidos como locutores comerciales. Ajá. Uh -huh. En la, en la globalización, el locutor comercial empieza a hacer, además de voz para anuncios comerciales que ahora mudan de medios a, uh -huh. a los digitales, bueno, pues te vuelves voz de, de, de marcas y productos y servicios. Básicamente es lo que hace el locutor comercial. Uh -huh. Voz para marcas, productos y servicios. Y ahora surgen otras oportunidades de, de trabajo en donde entras a trabajar a aplicaciones, sitios, eh, audiolibros. Eh, POPs, eh, audiolibros. E-learnings. E E-learnings, eh, point of purchase, que haces mucho audio en tienda, uh -huh. eh, haces muchos audios para otros medios como aviones, trenes, mm. museos... Puntos eh, de venta. Pun mucho punto de venta. Tutoriales también, DIY. Tutoriales. Entonces, el, la voz, cuando a pesar de que dijeron, ah, la voz va a salir, porque en cuanto entren las voces robóticas, programables, <risa> no, no pasó. Entonces se abrió el mercado y empezamos a viajar muchos de nosotros, a conocer qué estaba pasando en el mundo. Y nos integramos y ya ahora a la mayoría nos llaman voiceover, ya no, ya no, ya, es voiceover, ya no locutor comercial. Uh -huh. Locutor se identificaba con la radio mucho. Uh -huh. Entonces, y comercial, pues no necesariamente necesita ser comercial. Si uh -huh. estás haciendo una aplicación o si estás haciendo un tutorial o estás haciendo eh, hasta, vi hasta videojuegos ¿Sí? y tantas cosas. O, o de estos voice activated del, del Alexa. Y de, sí, sí, sí. De, eh, sí. Eh, de entonces, interacción. Entonces, este... Pues ya no está la, la jugada comercial. Entonces, ahora la carrera es voiceover.
0: ¿Voiceover artist te pueden llamar también?
1: En, no, porque puede ser. Eh, eh, en general, te dicen talent, Ajá. pero es voiceover. Yo, yo pensé que era anunciante. Yo decía, yo soy announcer. Y no dentro de, del rango, el announcer. En, es más como host. Es ¿no? como el host o es como también como el que hace el institucional. Ah, yeah, Entonces yeah. el genérico es voiceover y voice actor. Porque okay. si tú te dedicas a voiceover, eh, todas las aplica, implica, implica todo lo de la voz. Y voice actor es que también actúas o puedes hacer doblaje mm -hmm. y puedes crear personajes.
0: O sea, ya, ya está ahí la variedad de servicios. Yo que creo que, que ahí hacer,
1: hacia sí. allá se fue todo. Voiceover, voice actor.
0: Bio, BA. La tendencia
1: que The se o. Utiliza o. hoy Así uh -huh. es. Y bueno, pues somos los locutores comerciales finalmente. Uh -huh. Los que empezamos hace muchos años. Cuando yo empecé, en México habrían 100 que grababan todo. Cien, okay. eh. Eran los, los que grababan los mismos. Uh -huh. Hoy hay. Unos dos mil por agencia. Y ah. hay como cuatro o cinco agencias en México. Uh -huh. Así que hay más de diez mil locutores grabando mil para Latinoamérica. Y colombianos, venezolanos, chilenos, argentinos. Que han dominado el
0: acento neutro de una manera.
1: <risa> Oye, es neutro, el... pues no es nada más que mexicano. ¿Cuál neutro? O sea, es, es, ese idioma este, neutro o ese acento neutro, pues no existe. La uh -huh. verdad es que copian nuestra manera de sí, hablar. Sí, sí, sí. Porque hemos sido líderes en Latinoamérica hablando de locución o de doblaje. Uh -huh. Entonces nuestras voces se adaptan a muchos mercados.
0: Okay. Amigo, ventajas y desventajas. Vamos a empezar por las desventajas Entonces, de este oficio. De, las
1: desventajas de este oficio es que no hay nada constante. Uh -huh. y, y, y el locutor, como la publicidad, es moda. Uh -huh. Entonces pasas de moda y te desaparecen.
0: Es cierto, ahora ya no se casan las marcas con no, una voz.
1: No. ¿Antes era eso? No, antes tenías una marca y podías durar con ella... Cinco, 15, años, 20 ajá, años. ¿no? Yo estuve con la Comer 20 años. Wow. Con Tecate estuve como 16. Con Coca-Cola estuve como 30. Con Bimbo a más de 30. Six Flags unos 10 años Six también. Six Flags, sí. Como, no, desde antes que se llamaba Six Flags, que se llamaba Reino Aventura. Wow. O sea, ya o sea, esos fueron también como 25 años. Entonces ya no se casan si, si la producción requiere un cambio para, para el producto, el doctor institucional ya no existe. No. Y además no te han firmado nunca nada. Mm -hmm. Jamás te han comprometido contigo los anunciantes. Exacto. Tú te comprometes con ellos y cedes tus derechos y además... Eres exclusivo. Eh, eres exclusivo, no puedes grabar competencia, pero ah. ellos no. Ellos no. Wow. Ellos te pueden cambiar en el momento que quieras. Tú te enteras que ya no eres la voz de una marca cuando la ves al aire mm
0: -hmm. y dices, ah, ya
1: no grabo... Bimbo. Ajá. Y las marcas se han diversificado y hay muchas voces para las marcas. Claro. O sea, y para diferentes perfiles. Y para diferentes
0: perfiles. Como la asesoriana que tiene para Soriana Mercado, Soriana, ajá, para ajá. tiene sus, su locutora más grande para un mercado más Así grande, es. más juvenil.
1: Y antes era uno solo el que hacía todo.
0: Amigo, ¿cómo se siente ese bajón? Yo ya sé cómo se siente, lo he experimentado, uh -huh. pero ese bajón de ser parte de la marca y de repente ver el cambio.
1: Es durísimo porque te pega en el ego. Nuestro uh -huh. trabajo es estar expuesto todo el tiempo y muchos de nosotros no queríamos ni cobrar con tal de oír al aire, Exacto. y de ser reconocidos y todo esto, entonces el, el, el ego es, es, es tremendo nos sentimos tristes, yo, yo me acuerdo de un locutor amigo que, que que yo admiraba mucho y yo me quedé con una cuenta que él hacía y él se la tomó personal ¿no? y yo, yo, mm. yo ni le quité la cuenta ni nada, entonces mm -hmm. fue cambio del cliente y a esos grados llegamos todos nos ofendemos y, claro. y pero después de un tiempo yo entendí y eso sí te lo quiero decir, no está bien que yo lo diga, pero si estuviera aquí Liz me regañaría. Pero yo vi a muchos empezar conmigo y hoy veo muy pocos de los que empezamos. Wow. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que el que no se adapta al cambio de los tiempos desaparece. Entonces, la desventaja más grande que veo yo es que no hay nada constante, no recibes un sueldo constante. Uh -huh. Si no te ajustas, cambias, adaptas y además de tu trabajo como intérprete, no haces un trabajo de PR importante, uh -huh. desapareces. Uh -huh. Esas son de las desventajas. Sí, sí, sí. Vives en el aire y no tienes ninguna garantía. Vives financiando tu vida y cuando llega un cheque, que se tardan años en pagar en la publicidad, claro. cuando llega un cheque ya tiene 20 dueños
0: esperando. Uh
1: -huh. ¿no? Esa es una de las desventajas. Exacto. Las ventajas pues es que se paga muy bien o se pagaba muy bien.
0: Depende, depende del proyecto, depende del tiempo que consumiste, depende de la marca a la que vas. Y más del... y
1: más ahora que aprendemos que el locutor no cobra por grabar. Uh -huh. Si quieres la grabación, te la regalo. Cobra por la utilización de su voz al aire, o sea royalties, o sea regalías, uh -huh. Uh -huh. o sea usos. Puedo grabar una sola vez, siempre come frutas y verduras. Y si lo aplican en 200 comerciales, se lo pegan, me tienes que pagar 200, 200 comerciales. comerciales.
0: Oye, pero solo grabaste una vez.
1: No, no, yo no te cobro la grabación. Oye, te
0: tardaste un minuto. Exacto, te puedes tardar uh, nada. La típica, ¿no? De que, sí, sí, sí. Ah, oye, no te voy oye, a tiempo. Oye, pero si te tardaste
1: en nada. Ah, o sea, es por taxi, es como por tiempo. No, eh. es por el. Lo que tú vas a recibir de beneficio por el uso de mi voz. Ajá. ¿Ok? Esta, mi voz va a estar constantemente vendiendo. Claro que no te voy a cobrar por cada salida al aire, pero te voy a cobrar por cada versión al aire por un lapso mínimo de seis meses. Esto ha cambiado mucho. Yo creo que de las ventajas es que siempre fue muy bien pagado. Incluso uh -huh. ahora que se nos paga mucho menos, uh -huh. sigue siendo bien pagado. Uh
0: -huh.
1: Y una de las cosas que más me sirvió a mí, te da libertad.
0: Uh -huh. Eres
1: libre. Uh -huh. Tienes tu tiempo libre para para moverte. Y ahora con la manera de enviar desde donde estés, con equipos portátiles, con la... buena tecnología, a los que nos gusta y nos llama la atención a averiguar averiguar de, del tema, puedes grabar desde donde seas y desde donde estés y, y seguir trabajando. De repente te vas de vacaciones y sigues enviando tus audios desde allá y dices justo lo que acabo de enviar ahorita en una hora antes de salir a desayunar, paga el desayuno que vamos a comer. Así que
0: come bien. <risa> come bien. Eh, sirvete, amigo. Siempre come frutas y verduras. Exacto. Amigo, hay algo muy importante que hay que platicar de la industria, de, de la locución comercial. Sabemos Ajá. que hay gente con mucha experiencia como tú en sus... Más de 30 años de carrera, uh -huh. pero también sabemos que hay mucha gente eh, emergente, gente que está entrando, gente que está creciendo, sí, que está tomando talleres.
1: Improvisados o algunas veces muy muy este, sin el conocimiento, creo. Exacto. Mira, yo se los digo siempre, el, el, el que tomes esto en serio porque no es un hobby. Uh -huh. O sea, después de tantos años les digo, no es un hobby. Y lo más interesante, además de no ser un hobby, es una profesión que, que te puede dar para vivir y vivir muy bien. Acá la bronca es que la publicidad es moda y empezamos a ser desechables. Las agencias de locutores empezaron a reclutar montones de voces uh -huh. y entonces no llegaban a cuajar, a hacerse profesionales porque los usaban muy poquito. Sí. Pe, pe, ya lo cambiaron. Pe, pe. Y dices, oye, tú acababas de grabar dos spots de coca y ya hay otra voz. Y, otra. y antes te hacías un institucional de Coca-Cola y eso sí. te daba experiencia uh -huh. y prestigio El y nombre. Y y todo, sí, sí, sí. Entonces yo siempre les digo, si tú decides hacer una carrera ligera, improvisada pues así será para toda la vida. Tú te etiquetas como barato ahorita, no te vas a quitar esa Exacto. etiqueta nunca. Tú inicias haciendo una carrera sin preparación, sin dar opciones, sin tener no solamente opciones interpretativas y de, y, y, pues de lo que implica la, la interpretación vocal y el manejo de emociones y uh -huh. la actuación. ¡No! darle a esto el entorno de una industria, de una empresa, okay. de, que, de que te montes con seriedad un estudio si lo vas a tener, o compres un equipo para tu home studio, de que montes un, un, un sitio, o unas redes bien, bien posicionadas, de que montes una imagen un marketing interesante, de que accedas a tus clientes, de que estés en contacto con ellos. Tus clientes no son las agencias de locutores, no nos equivoquemos. Uh -huh. Básicamente las agencias de locutores en México trabajan para clientes, no para los locutores exacto y ahora que tengo yo agentes en, en, en a, Unidos, al menos en Estados ¿sí? Unidos eh, me doy cuenta que ellos trabajan para ti y ellos te dicen te estoy consiguiendo una cuenta wow. entonces acá es al revés le van y le dicen a Coca, te estoy consiguiendo unos un locutor. locutores bien varas entonces, aguas, tenemos que tener cuidado de que no se de Ajá. que no se malentienda uh -huh. que los clientes son las agencias de locutores, los clientes son los ejecutivos de, la, de las cuentas, de las marcas, ya ni siquiera las, la, las agencias de publicidad y, o las casas productoras. Los ejecutivos de las cuentas. Y si esa gente quieres que te conozca y te recuerde y te llame y te mantenga como voz de su producto, tienes que hacer un trabajo de PR bien intenso. Que ese es... Y eh, cuidadoso, ¿eh? Uh -huh. Además, cuidadoso. También. Oye, yo tenía compañeros actores muy buenos que grababan, pero no se relacionaban con los clientes para nada. De la cabina se salían así. Además a la a chamba y... Bye. Y los clientes decían, ¡ay, qué tipo más pesado! Y yo me quedaba, <risa> platicaba alzadito. con ellos, hablaba de otras cosas, entablaba lo que tú sabes bien y lo uh -huh. has oído a lo largo de más de 10 años de, de, de cursos que he estado dando. Uh -huh. Entablaba un vínculo. Exactamente. Un vínculo con ellos. Que, me, que les haga recordarme. O sea, yo como estudiante de comunicación y, y de publicidad en específico, me lo grabé bien y dije, tengo que crear un top of mind, uh -huh. Una marca. Entonces, este, no sé si lo hice, pero fue mi fue mi compromiso desde que salí de la universidad. Yo creo que lo hiciste bastante Crear bien. un top of
0: mind. Uh -huh. Que te recuerden. Que te recuerden. Que te conozcan por la conversación, por la manera en la que hablaste con ellos, todo eso. Sí, es lo que yo también he aprendido mucho de ti. Y la gente que tomamos tus cursos, tus uh -huh, talleres, uh -huh. también lo absorbemos porque... Bueno, las herramientas ahí están. Es como el, tú lo dices bien. Es como el nutriólogo. Vas a la dieta uh -huh. y ahora usa las. My Friends, Exacto. ¿sí? No vas a salir ya con tres kilos menos. Y,
1: y ahora que, que después de 35 años he descubierto un nuevo mercado. Haz de cuenta que yo ya trabajaba para los Estados Unidos, el mercado latino desde hace muchos años, más de 20, uh -huh. como 30 al menos. No le había puesto el interés a, a, al mercado y al mercado internacional, centroamericano, sudamericano uh -huh. y europeo. Sí, Cállate, sí, te hablan de Rusia para grabar audios para el, latinos en para todos el lados. museo uh -huh. o de los China. Tours. O los bueno, yo no le había prestado eso. Yo a mis 53 años, con 35 años trabajando en esto, me siento nuevecito. Estoy uh -huh. fresquecito para ese mercado donde no wow. me conocían. Wow. Y en el mercado mexicano, pues ya estaba yo súper re que te conozco Bueno, creo que duró demasiado mi carrera aquí, ¿eh? uh -huh. Porque te digo que de mis colegas que empezaron conmigo, que quedamos tres, cuatro, que seguíamos grabando, ¿eh? Wow. Entonces este, esta moda, hay que buscar nuevos mercados y con el know-how que traes de acá, uh -huh. te presentas allá y dicen, oye, bueno, me dijo un cliente el otro día, oye, Mario, un cliente americano de, de Detroit, uh -huh. me dicen, Oye Mario, lees muy bien, güey, lees muy bien. Y nunca te han visto, ¿no? porque físicamente no te conocen, nada más te oyen por las, el, las conexiones de Source Connect, o ahí bien, que ya no existen casi, pero te oyen por la grabación en línea y te dicen,
0: Uy, güey, lees muy bien, deberías dedicarte a esto. Y dices, lees muy bien, güey, si wow. no, no me dedicaría a esto, ¿cómo que lees muy bien? Ay, amigo. Oiga, hablando de eso, hablando de hacer vínculos, ¿cómo Ajá. logras vínculos con gente de otros lados? Ahora que podemos grabar a distancia para el resto del mundo, es ¿cómo lo has hecho tú? ¿Puedes darnos una receta?
1: Es bien interesante. Fíjate que mmm, tienes que ofrecerles algo que les sea atractivo y tienes que tener la tecnología y la apertura para responder ante sus solicitudes. De pronto tú dices, oye, yo me fui a un congreso de voces en Atlanta o me fui a uno en Europa, uh -huh. en Inglaterra hay uno muy bueno también. Me fui a uno en Las Vegas. Sí, pero no, no, no sé de, de tecnología y entonces cada vez que tengo que grabar con ellos pues rento un estudio que tiene y a veces se puede y a veces no. Yo creo que aquí eh, es muy importante involucrarte ya, y es a lo que hace todo el mundo, hombre. Volucrarte ya, averiguar en, 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 en la red este, qué opciones hay de conexión. Uh -huh. Y de verdad invertirle. Yo, la primera vez que vi que dije, oye, esta aplicación cuesta 600, 700 dólares. Dije, no manches. Y alguien me dijo, hey, ch, los vas a recuperar muy pronto. Entonces, pensar como una empresa, pensar en que si vas a, 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 a abrir nuevos mercados, eh, visites estas ciudades, pensar en que lleves este. Eh, Todavía se usan los los, los los promocionales. Entonces, llevar este algo para que te recuerden desde ahí, Una tarjeta, ¿eh? uh -huh. incluso estas con realidad aumentada y todo eso. Ajá. Todo llama la atención. O este, tener además un sitio interesante o unas redes interesantes que, que te avalen y que te respalden cuando te presentes ante un Que te puedan encontrar
0: más fácil. Y que ¿no?
1: digan, soy fulano de tal, ¿cómo te localizo? Pon mi nombre en Google, my friend, y bye, ¿no? Entonces... Creo que es de las cosas que yo recomiendo salir a, a nuevos mercados, a so, eh, eh, meterte al, a los <coughs> rosters, a los le, catálogos, a, 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 a los catálogos de voces que hay en muchos lugares, algunos de paga, algunos que no lo son. Y, y estar buscando nosotros tenemos un equipo aquí en la oficina uh -huh. Patilis uh -huh. están todos los días buscando nuevas buscando nuevas y estamos mandando informes a agencias ya sabes años. lo que dicen tú tira para arriba que te va a regresar uh -huh. y a lo mejor aventamos diario 50 solicitudes y nos cae una al mes pero oh. si no lo haces no te caería exactamente entonces te están todo el tiempo averiguando Nuevas agencias de voces en España, en Ale de Alemania nos sí. hablaron, en África. En todas partes requieren voces y más del español neutro. Exacto.
0: Entonces, mm. seguramente tú que estás escuchando piensas, mmm, esto que estás diciendo Mario tiene mucha razón, pero es para gente que puede costearlo, que seguramente cuesta mucho buscar. No, es solamente tiempo, está al alcance de cuesta, tus manos. ¿Cuánto cuesta
1: crear un, un, un perfil en las redes? O sea, Ajá, como...
0: Hacerte una página, puede... hay Wix, hay un chorro de sitios es que es te cuestan increíble. 100 pesos Hoy hacerlos. Es increíble la cantidad de los
1: ya profesionales que han venido aquí uh -huh. no tienen un sitio bien diseñado ya no digas una constancia de publicación en las redes. Uh -huh. O sea, a lo mejor sí. A, a, hay por aquí algunos que vienen y, y, y entran a sus redes y se ven puros pasteles, uh -huh. perritos. Está Una bien, cervecita en la mesa. Bien, pero hazte un perfil para tu chamba. Uh -huh. Usa uh -huh. las redes profesionales como LinkedIn. Usa los sitios internacionales. O sea, créate un perfil. Y bueno, pues si no tienes lana de verdad, este trabajo ahora es muy, muy padre, porque te pueden llegar, nada más no, no tomar todos los trabajos que ofrecen en la red, porque luego hay unos ahí muy mal pagados.
0: Claro. Pero hay mucho trabajo en línea. Sí, muchos, sí, sí. muchos trabajan en línea. Y sobre línea. todo si eres principiante, Conócete, aprende, a o sea, te empieza a trabajar, equivócate, pierde castings, pero mándalos. Sí, y, y una cosa que
1: después tendrías que hacer es, mira, si tú eres piloto de pruebas o eres un piloto de, de la Fórmula 1 o de, de gokars y nunca abres el cofre de tu auto, estás metido en un lío, ¿eh? Uh -huh. Te voy a decir por qué te lo digo. Uh -huh. Esta semana me enfermé. Muy importante uh -huh. que vayas a ver a tu doctor saber a tu foniatra mm. ok si le inviertes en conseguir un contador le inviertes en hacer un sitio le inviertes en diseñarte una imagen le inviertes en, en equipo de grabación le inviertes en, en, en representantes internacionales y nacionales inviértele en tu instrumento de trabajo no uh -huh. puede ser que nunca te hayas hecho una endoscopía. No puede ser que no conozcas técnicas para cuidar el, el, el aparato fonador. Uh -huh. No puede ser que no te vayas a revisar eh, al menos, al menos una o dos veces al año. Yo voy muchas más y tengo la fortuna de tener a mi foniatra, un queridísimo amigo y gran doctor de la clínica de la voz, Fermín uh -huh. Subiaur. Un hombre que opera gente, rehabilita gente, y te enseña a utilizar el aparato fundador, que finalmente es el instrumento principal, sumado a todo lo demás que hablamos. PR, este, marca, este tecnología, híjole, es más amplio de lo que la gente cree este uh -huh.
0: trabajo. Hay que hacer... O ¿A sea, ti qué te digo? Tú lo sabes muy bien. Yo lo aprendí contigo y empecé a trabajar contigo uh -huh. desde hace 10 años en todo esto, y... Y no por nada, pues, iniciamos este podcast es. contigo, amigo, porque era Ay, necesario gracias. tenerte, era necesario que la gente te conociera, que la comunidad de Inspiral México te conozca, porque varia gente mucha gente escucha este podcast, nos pregunta por tus talleres todo el tiempo, cuándo regresan, es, ya sabes que estamos en Monterrey, uh -huh, uh -huh. ¿cuándo regresas a Monterrey? ¿Cuándo? Por, cuándo? Sí,
1: todo el tiempo me hablan. De y que siempre
0: que... decimos, vayan a México y te aprovechan, de... estamos planteando varias cosas, pero bueno, el punto es que, Gracias por estar aquí. Gracias, Gracias por ser parte de este episodio especial. No va a ser el único. Oye, se quedan
1: temas y temas y temas sí, ahí, sí. Eh, porque de verdad esto hay es, mucho esto que es, es, es muy, 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 muy extenso. Ahora se ha vuelto más interesante y hay un auge muy, muy padre. Entran muchos, muchos jóvenes a este medio uh -huh. y yo creo que nada más los dejaría con esto de cómo te presentes. Uh -huh. La imagen, la primera imagen cuenta mucho. Exacto. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres uh -huh. que, que, que te asocien? Como el barato, como el accesible, como el negociador, el frío, negociador, en, si el, fuera frío uh -huh. el
0: intransigente, uh -huh. como quieres. Exacto. Por, y para esto hay más información en otro podcast más que tienen que escuchar próximamente. Sí es el podcast de Mario Filio que está en Spotify y en Apple Podcast donde vas a explorar justamente eso, vas sí. a hablar vas a dar consejos tutoriales, vas a hablar de tus... De Tenemos tu un productor
1: de... así muy, muy ambicioso, él diseñó el, sí, sí, el diseño sí, sí. de este, esta producción y, y quiere hacer este además de entrevistas y de estos este, anecdotarios. anecdotarios tener un, un tutorial de pronto para, para hablar de un tema en específico, por ejemplo uh -huh. de respiración ¿no?
0: colocación, dicción, dicción. PR. está padre, todo eso, entonces padre. Tienen mucho. que escucharlo, búsquenlo en Spotify. Si lo estás, ya sí. pasó tiempo. Búscalo rápidamente, el podcast de Mario Filio. Nueva más generación. Contarlo, nueva generación. Así que, amigo, antes de despedirnos, necesitamos que nos des un consejo. Bueno, ¿qué nos recomiendas? Recétanos un libro, un podcast, uh -huh. una canción, un disco uh -huh. o una película o una serie que tenga que ver con tu oficio, con tu trabajo, con lo que te ha ayudado a, a ti.
1: A mí me gusta mucho, eh, cuando hablo de del intérprete vocal, uh -huh. me gusta mucho el documental de... I Know That
0: Voice. Ah, sí, sí.
1: Yo les recomiendo mucho este documental de I Know That Voice. Lo van a encontrar en iTunes, lo van a encontrar en YouTube probablemente. Uh -huh. Se los recomiendo mucho. Y cualquier otro libro como Veo Una Voz de Oliver Sacks. Mm -hmm. Oliver Sacks. escribe Veo Una Voz, es un neurólogo. Y entendamos cómo funciona en nuestro aparato fonador. Veamos qué hacen los, los voiceovers internacionales en I Know That Voice. Y... Creo que esas dos recomendaciones se las dejo para que abran así como un poquito el espectro y vean qué están haciendo otros en otras partes del mundo.
0: Excelente. Último consejo que quieras dar. Ah, a yo, que va a
1: empezar en esto? Yo les recomiendo que inviertan en este uh -huh. negocio. Es un negocio, es tu empresa. Visiten congresos, visiten talleres, actualícense. Si pueden salir a los congresos internacionales, sino también en Ciudad de México ya se están haciendo varios en Centroamérica, en Colombia. Uh -huh. Así que visiten, porque conocer a más gente que se dedica a esto mismo nos enriquece mucho. Y se hace un networking importante y muy, muy, muy bueno para continuar trabajando en todo
0: el y crecer juntos como con comunidad. Hay asociaciones, inclusive está AMELOC.
1: Ameloc, se las recomiendo mucho porque además de dar uh -huh. conferencias todas las todos los meses, está tiene toda la asesoría de abogados, gente uh -huh. que te ayuda a cotizar, gente que te ayuda a prepararte.
0: Y si eres parte de la asociación, tienes una una especial donde muchos profesionales que estamos ahí damos descuentos por servicios, Así y no solamente es. la locución, producción, Así creación es. de imagen y demás. Entonces, y AMELOC.
1: Ameloc es la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales tu página web
0: mfilio mfilio.com uh -huh. o mariofilio.com es okay. lo mismo y redes sociales también te encontramos con mariofilio todo mariofilio por todos lados vienen cosas interesantes en YouTube oye a estar subiendo mucho sí contenido? hay cosas muy interesantes si quiero poner más música
1: voy a producir nuevamente este cine, año. Este año. algunos covers ahí con algunos este, bloggers que me están invitando y qué chulada. comedia stand up cine y todo lo que venga qué chulada
0: Excelente amigo, gracias, gracias por estar aquí con nosotros
1: Oigan, saludos, pórtense requetemal
0: Requetemal, Mario Filio Está en el podcast de Aspira Inspira Nosotros ya nos despedimos y nos escuchamos En una próxima emisión donde Entablaremos una conversación con algún otro profesional Del medio creativo para tus oídos Y para tu crecimiento personal Esto es Aspira Inspira, el podcast